0: Herzlich Willkommen zur 14. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute habe ich Peter Lutsch zu Gast. Peter ist Mitgründer der Plattform Zeitpreneur.de und die richten sich speziell an nebenberufliche Gründer. Seine Mission ist es, mit der Plattform Menschen für das Unternehmertum zu begeistern und die German Gründungsangst, wie er es nennt, ein wenig zu verringern. Und wie er das genau macht, erfährst du gleich im Interview, vor allem sprechen wir heute aber über unser beider Lieblingsbuch, nämlich Deep Work von Cal Newport und wie man es schafft, neben einem Vollzeitjob noch ein eigenes Business aufzubauen und wie Deep Work dabei helfen kann, berichtet Peter aus seiner eigenen Erfahrung. Also lass dich inspirieren. Ja, Peter, herzlich willkommen in meinem Podcast dieses Mal.
1: Hallo Dennis, danke für die Einladung.
0: So, wir starten direkt mal mit so einer klassischen äh, Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Was wolltest du denn als kleines Kind mal beruflich werden?
1: Was wollte ich als kleines Kind mal werden? Also ich glaube, lange war Koch hoch im Kurs. Mhm. Ähm, irgendwann auch mal sicherlich der Polizist oder so, aber äh, das hat sich dann alles schnell gezeigt, dass es dann eher doch in die unternehmerische Richtung gegangen ist. Ähm, und dass ich meine kreative
0: Freiheit brauche. Ich äh, überlege gerade, ich, ich habe keine Kinder, aber du hast ja schon Kinder, gell? Haben die schon eine Idee, ja. was sie mal werden wollen? Und sind das heute dann immer noch so klassische Berufe wie Koch oder Polizist? Oder ist es dann irgendwie so UX-Designer oder Sidepreneur oder keine Ahnung?
1: Ja gut, also meine Kleine, die ist ja jetzt drei, die hat noch okay. keine Berufswünsche, aber die Große, die... Ähm, bei der ist es so, gerade die Tierärztin, ähm, vielleicht auch die normale Ärztin, ausgehend von ihrer Mama. Okay. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, auch eher noch klassisch, was der Papa da so macht. Ähm, das weiß sie irgendwie noch nicht so. <lacht> ja, da kommen wir gleich noch dazu, was der Papa so macht. Ähm, lass noch mal kurz ein bisschen
0: zurückblicken, wenn du so zurückschaust. Was waren denn so zwei, drei wichtige prägende Phasen oder auch Momente irgendwie in deinem Leben?
1: Mhm. Also Sicherlich ähm, war es ein prägender Moment, dass ich das Unternehmertum für mich entdeckt habe, ähm, mhm. in Kombination damals auch mit dem großen Verlust, ähm, dass ich meine Mutter verloren hatte, schon relativ früh mhm. ähm, und auch so gemerkt habe, dass ähm, ja alles relativ schnell vorbei sein kann und man irgendwie so selbst auch gestalten sollte, wenn man ja was im Leben erreichen will im Sinne von, ähm, ja, für sich selbst auch zu erreichen und für andere irgendwas äh, bewegen zu können, ja. dass man dann an die Handlung kommen muss, weil man nie weiß, so wie lange man Zeit hat. Und äh, ja, ich bin da ganz happy eigentlich. Viele machen ja so Schulbashing. Auch ich war nicht besonders guter Schüler. Ähm, aber was ich sagen muss, ich wir hatten da so ein Projekt damals in der zwölften Klasse, meine ich, war das, wo wir eine Planfirma gründen durften und ähm, uns einfach austesten durften im Unternehmertum das war so ein Aha-Erlebnis so rückblickend okay. für jetzigen Werdegang ja
0: und du bist dann aber nicht direkt nach der Schule selbstständig geworden oder
1: ähm, ich bin während der Schulzeit das erste Mal selbstständig geworden Ach, und zwar bin ich äh, 18 geworden und bin dann ins Gewerbeamt gelaufen und habe die Leute genervt dass sie mir erklären wie ich mich jetzt da wie ich da jetzt eine Firma anmelden kann äh, mhm. weil wir damals Veranstaltungen äh, gemacht haben, äh, relativ groß dann irgendwann auch, so tausend Personen, sechsmal im Jahr okay. und ähm, das ging während der Schulzeit los und das hat mich auch während äh, der, dem Studium dann noch begleitet und ja, so bin ich quasi in die Selbstständigkeit ins Unternehmen gekommen. Ah,
0: krass, okay. Und jetzt nochmal für die Hörer oder auch für mich äh, aktuell, womit verdienst du dein Geld, worüber über welche Tätigkeiten kommt bei dir Geld rein?
1: Mhm. Ähm, ich war bis vor kurzem noch Angestellter ähm, in einem Corporate-Startup von Axel Springer, äh, hatte so ein geregeltes Einkommen und hat mich letztes Jahr im Herbst dazu entschlossen, Vollzeit jetzt in das Thema Sidepreneurship einzusteigen. Klingt erstmal komisch, aber wir machen die Plattform, wie der Name sagt, schon äh, neben der richtigen die Plattform richtet sich an nebenberufliche Gründer und das haben wir halt vor drei Jahren gestartet, weil wir ich und meine Mitgründerin Juliane Behnert ähm, selber in dieser Phase waren, dass wir nebenberuflich gegründet haben und einfach rausfinden wollten, ob da noch andere draußen sind, die so ticken wie wir. Mhm. Ähm, und diese Plattform ist über die Jahre relativ groß geworden und so kam jetzt die Entscheidung, dass wir das als Startup wirklich aufziehen wollen mit Team und äh, ja, das mache ich jetzt aktuell. Ja, so äh, haben wir uns ja auch kennengelernt
0: äh, vor, boah, ist auch schon wieder drei Jahre her bestimmt, gell? Weil, ja, genau, so,
1: so ungefähr, ne, ein bisschen kürzer, glaube ich sogar.
0: Ja, äh, 2018 wahrscheinlich. Ja, ja genau, als ihr ins Media Lab eingezogen seid und ich äh, euch da ein bisschen coachen und helfen durfte, zu äh, weiterzuentwickeln und ja, echt, also auch aus meiner Warte immer wieder spannend zu beobachten, äh, was ihr alles macht, äh, wie umtriebig ihr seid, wie gut sich das entwickelt. Also es ist echt... Ganz cool, aber jetzt äh, nicht nur die die positiven Seiten interessieren mich natürlich, sondern auch so, was jetzt vielleicht gerade dann in der Phase, wo du noch nicht Vollzeit gearbeitet hast, sondern eben als Zeitpreneur, was waren da so irgendwie die größten Herausforderungen, Schwierigkeiten, die du hattest?
1: Ja gut, man hatte halt so das Thema sicherlich das Zeitmanagement. Ähm, wenn man einen Angestelltenjob hat, eine Familie hat und nebenbei auch noch Unternehmer ist, äh, mhm. dann ist es so, natürlich immer die Herausforderung, alles unter einen Hut zu kriegen und sich gut äh, selbst zu strukturieren. Und gerade wenn man von der Veranlagung, glaube ich, eher so wie ich, äh, eher kreativ äh, ist, kreativer Chaot, auch irgendwo war mal äh, zumindest, dann muss man sich da schon ganz gut durchstrukturieren, damit man das alles äh, gebacken bekommt. Ähm, und natürlich wie... Beim Vollzeitunternehmer auch das Unternehmertum habe ich letztens gerade im, selber in einem Interview gehört, ähm, das ich geführt habe, weil es so 95 Prozent äh, ist es echt kann es echt nervig sein und anstrengend sein, <lacht> aber wegen den anderen fünf Prozent macht man das, weil das so cool ist, ähm, ja. das dann selber gestalten zu können und das mit so viel positivem Impact verbunden ist dass man das sich gerne antut. Und das ist natürlich beim Zeitpreneurship auch nicht anders, äh, sogar vielleicht langwieriger, sage ich mal, weil das äh, so ein Projekt natürlich über einen längeren Zeitraum dann entsteht, wenn man nicht Vollzeit reingehen kann. Ja, genau. man sich immer wieder die Zeit auch irgendwo rausschneiden muss dann äh,
0: zwischen den ganzen anderen Themen, die du dir auch schon angesprochen hast, wie ein Vollzeitjob, wie eine Familie, wie Freunde, wie Hobbys, wie was auch immer da äh, noch irgendwie die die Zeit gerne haben möchte. Und wir wollen ja halt auch so ein bisschen über das Thema Deep Work sprechen. Das passt ja eigentlich perfekt zum Zeit- und Selbstmanagement. Ähm, weißt du noch, wann du das Buch zum
1: ersten Mal gelesen hast? Ich habe es tatsächlich während dem Studium gelesen. Okay. Und ähm, zwar habe ich ja schon gerade gesagt, also dass ich äh, neben dem Studium, oder ich habe noch studiert, während ich gearbeitet habe, <lacht> mal so rum, <lacht> Und es war natürlich, man musste dann relativ effektiv effizient sein, beides, um das Ganze gebacken zu bekommen. Und dann habe ich mir natürlich auch mal angeschaut, wie machen das andere oder wie haben das andere vor mir gemacht, dass sie das Ganze ja effizienter gestaltet haben auch und bin dann darauf gestoßen. ja, Und habe das dann gelesen und das war so ein bisschen so ein Aha-Moment für mich, weil ich festgestellt habe, dass man über sehr, sehr viel freie Zeit am Tag eigentlich verfügt. Ja. Gerade bevor man halt irgendwie auch Familie hat oder wenn man jetzt auch nicht gerade angestellten Job und Unternehmertum und Familie hat, ähm, aber man hat irgendwie trotzdem immer das Gefühl, dass man für nichts Zeit hat. Mhm. Was eigentlich total kurios ist, wenn man sich das, den Tag mal ein bisschen durchstrukturiert. Und ähm, ja, das, so bin ich dazugekommen, mich damit zu beschäftigen. Ja, ja, eigentlich
0: steht ja auch gar nicht also so viel drin wie in den meisten Ratgebern. Ja, die Kernaussage ist ja halt, äh, überleg dir, was so die Aufgaben sind, die du wirklich nur du kannst, die dich von den anderen irgendwie abheben, äh, die dich ausmachen, wo du halt echt voll drin aufgehst, voll konzentriert bist, eben dieses Thema Deep Work. Und äh, dann versuche halt möglichst viel Zeit irgendwie am Tag dafür einzuplanen, wobei er ja auch schreibt, glaube ich, mehr als vier Fünf Stunden am Tag kann man gar nicht Deep Work wirklich betreiben, weil man halt dann einfach sich gar nicht so lange am Stück konzentrieren kann. Und äh, deswegen, also fand ich das Konzept auch mega spannend. Und wenn man sich halt mal so selbst hinterfragt, auch ich wieder heute irgendwie, ja, äh, diverse E-Mails geschickt und so weiter. Und man denkt dann, man ist total produktiv, aber eigentlich ist man nur beschäftigt und äh, hat trotzdem nicht so viel gemacht am Tag des, Ende des Tages.
1: Absolut. Und äh, super. Gerade wenn man dann irgendwie mal in das Thema Cypreneurship eingestiegen ist, dann äh, wird man automatisch äh, kommt man auch automatisch in diese Deep Work Zone rein, weil man äh, natürlich sich auch gut überlegen muss, was man wann am Tag macht und wann man dann die Zeit sich dafür noch abkapselt. Das war so, äh, das war dann so die praktische Umsetzung von der Theorie und äh, ja.
0: Und dazu? wo wendest du es an? Also machst du es ganz bewusst und sagst jetzt heute habe ich irgendwie zwei Stunden Deep Work oder ergibt sich das einfach so oder wie kann man sich das bei dir vorstellen? so?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe natürlich schon so Zeit ähm, am Tag, die ich mir für so ja, konzentriertes Arbeiten zurechtlege. Aber er geht ja auch in seinem Buch von so verschiedenen Philosophien aus. Und bei mir ist es so irgendwie das Thema zwischen so dieser bimodalen Philosophie, wo du bestimmte Tagesabschnitte dir zurechtlegst, wo du dann wirklich Deep Work machen willst mhm. und die journalistische Methode, wo man halt auch wenn sich Möglichkeiten ergeben eben, dass man die dann gezielt schnell nutzt, weil man einfach die Opportunität hat, jetzt mal konzentriert zu arbeiten und das ist einfach dem geschuldet, dass bei mir auch nicht jeder Tag ist wie der andere ähm, und ich dann auch ein bisschen flexibler sein muss. Mhm. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ähm, sehr gut arbeiten kann und das hat auch mit der Ablenkung zu tun, wenn es abends oder nachts ist. Also ich bin so, so ein bisschen Nachteule. Okay. Und wenn äh, dann die Family ähm, ja, im Bett ist und äh, ich dann Zeit habe, dann nochmal zwei Stunden konzentriert zu arbeiten, dann schaffe ich halt auch wirklich viel nochmal zusätzlich von der Arbeit, die eben jetzt meine wirklich volle Aufmerksamkeit braucht. Ich habe es auch um eine Zeit mal gemacht, so bevor meine erste Tochter geboren wurde, dass ich so fünf, diesen 5 AM Club gemacht habe, dass mhm. ich immer um fünf aufgestanden bin und bis um sieben schon mal zwei Stunden weggerockt habe, sozusagen an Tasks, ja, ja. die jetzt wirklich volle Aufmerksamkeit ähm, von mir ja, verlangt haben, aber das ist dann natürlich hinfällig geworden irgendwann, weil dann nutzt man jede Stunde Schlaf, die man noch kriegen kann.
0: Ja, das und wenn du
1: wahrscheinlich bist du auch
0: wirklich mehr so der der Abend- oder Nachttyp dann, gell? Von, meine kann man sich Absolut, auch mal überstreiten, ja. gibt es da eine Veranlagung, Veranlagung oder nicht, aber bei mir ist es ganz klar, also abends ab 10 Uhr bin ich echt äh, ja genervt und habe auch überhaupt keine Lust mehr zu arbeiten, dafür morgens um 5 äh, ist meine beste Zeit des Tages und bei dir ist es wahrscheinlich äh, dann eher umgekehrt. Bei
1: mir ist es eher umgekehrt. Das war aber auch schon immer so irgendwie auch schon während der Schulzeit, wenn ich ja. irgendwie gelernt habe, habe ich das am besten gemacht, wenn es ruhig war um mich herum. Und darum geht es ja auch beim Deep Work, dass man sich auch so irgendwie die Äußeren, ja, die von den äußeren Umfeld auch ein bisschen so abkapselt und dann auch wirklich schafft, sich nur darauf zu konzentrieren und jetzt nicht vom Handy zum Beispiel abgelenkt zu werden, weil da eine Push-Nachricht kommt ähm, oder zwischendrin jetzt, äh, mit, äh, die, mit dem einen oder anderen noch einen Kaffeeklatsch zu halten, ja, genau. sondern halt wirklich die Zeit findet, wo man am Tag richtig produktiv halt auch arbeiten kann.
0: Ja, ja und ich glaube, grad, gerade für Zeitpreneure ist es halt äh, dann die, die Schwierigkeit oder auch die Chance, halt entweder ähm, morgens oder dann abends äh, entsprechend sich Zeit für das eigene Business zu nehmen, neben dem ja. Dayjob, weil ja, tagsüber findet man da wahrscheinlich dann schwierig die Zeit oder <lacht> fehlt auch das Verständnis der Kollegen, <lacht> ähm, aber morgens oder abends ist dann für die die beste Zeit. Das Absolut. Gegenteil von Deep Work ist ja so Shallow Work, nennt er das. Also völlig belanglose Aufgaben, wo man halt so vor sich hinarbeitet und denkt, man ist produktiv, aber eigentlich ist man nur beschäftigt. Da verfällt ja jeder von uns wir mal öfter in den Modus. Wann ist das bei dir häufig der Fall? Wann beobachtest du das so?
1: Ja gut, also gerade wenn ich halt eben nicht ablenkungsfrei arbeiten kann, lasse ich mich ja sehr schnell dazu verleiten. Da muss man auch ganz ehrlich sein, dann... Ähm mal rechts und links zu schauen und dann doch mal in den sozialen Netzwerken zu sein, gerade wenn man so viel das auch beruflich macht, ähm, mm. zum Teil wie ich. Also ich kann jetzt nicht sagen zum Beispiel, ähm, mir ist es jetzt egal, was in den nächsten zwei Wochen auf Social Media passiert, weil ich die Kanäle natürlich auch für mein Business nutze. Aber äh, das wirkt natürlich auch immer die Gefahr, dass man dann doch mal den interessanten Artikel sieht plötzlich in der Timeline und dann sich drauf konzentriert oder man wird von den Kids irgendwie abgelenkt. Ähm, ich habe mir das halt einfach angeboten, wenn ich merke, dass ich jetzt auch gerade nicht vom Mindset äh, da drin bin, äh, so im Deep-Work-Modus, dass ich dann ähm, auch gezielt mal einfache Arbeiten mache, mhm. die ich jetzt ähm, vielleicht machen muss, weil ich sie nicht outsourcen kann. Zum Beispiel irgendwie Buchhaltungsthemen, wo man äh, vielleicht jetzt... Ähm, für seine eigene Selbstständigkeit das halt macht, was nicht die Firma jetzt angeht, aber es halt einfach du machen musst im Endeffekt. Aber was jetzt nicht geistig ja, Hochleistungssport ist, ja. dass ich einfach dann solche Arbeiten mache und natürlich alles andere, so gut es geht, outsourcen aber das ist auch ein Lernprozess. Äh, da bin ich auch lange noch nicht am Ziel. Ich merke immer wieder, dass ich mich dahinter fragen muss, was was ich jetzt wirklich selbst machen muss. Ja, genau. Und was ich auch irgendwie weg äh, turfe, Weil das Thema ist einfach, dass äh, vieles macht einem ja auch wirklich Spaß, <lacht> auch von den Arbeiten, die vielleicht nicht so sinnig sind, dass man sie selber macht, auch als Unternehmer. Ja. Aber wenn man es halt gerne macht, tut man es halt einfach. Und sich da zu disziplinieren, ist auch nicht immer einfach. Ja, das stimmt. Wie, wie, wie geht es da Juliane, deiner Mitgründerin?
0: Ist, äh, kann die leichter delegieren oder fällt es dir auch schwer, irgendwie die Sachen
1: dann abzugeben und so? Also ich, jetzt äußere Einschätzung, ich finde, sie ist natürlich sehr viel strukturierter. Ähm, mhm. nicht, sie kann das schon, glaube ich, recht gut. Nicht zuletzt ist es auch deswegen der Grund, dass ich immer so ein bisschen so visionär rumspinne, sage ich mal im positiven Sinne und ja. sie das Ganze dann auch wieder einordnet und schaut, wie die Ressourcen dafür überhaupt zur Verfügung stehen und mich da ein bisschen auch auf den Boden der Tatsachen bringt wieder und ich glaube, ihr fällt es ein bisschen leichter. Ich bin halt so ein bisschen der Entdecker-Typ. Wenn ich irgendwie ein neues Thema sehe, was mich, was ich halt sehr spannend finde, da möchte ich dann natürlich auch reingehen, weil es mich halt selbst auch sehr interessiert. Ja. Und das ist natürlich auch so eine persönliche Entwicklung, die du dann halt einfach gehen musst. Machen. Ja, das stimmt. Wenn ihr jetzt euren
0: Seitpreneurin, die ja auf eurer Plattform auch mit Podcast, mit Blog und den Meetups und so jetzt ziemlich gut mit Content versorgt. Was gibt ihr denen damit? Wie wie schafft man es als Zeitpreneur am besten in, in die Burg zu kommen? Außer zu sagen, ja, setz dich abends um zehn hin oder setz dich morgens um fünf hin. Was, was sind da noch so Tipps, um da reinzukommen?
1: Also, was wir halt gemerkt haben, wir haben jahrelang viel inspirierenden Content rausgehauen und äh, viele Leute haben das auch gelesen, aber so dieses Thema ins Machen zu kommen, fällt mhm. halt sehr vielen Leuten sehr schwer. Ähm, also, die lassen sich gerne inspirieren und finden das auch alles toll, aber dann, wenn es in die Umsetzung kommt… Äh, ist es dann auch für einmal nur noch ein Bruchteil der Menschen und deswegen haben wir da auch ein bisschen gerade jetzt für dieses Jahr und so das Ziel gesetzt, viele Leute in die Umsetzung zu bringen, viele mhm. Leute einfach auch zum Gründen zu bewegen und äh, das äh, versuchen wir immer den Leuten zu sagen, indem sie halt, wenn sie zum Beispiel in der Geschäftsidee gefunden haben. Dann gibt es ja ganz viele Leute, die haben ja so diese Fear of Missing Out, die schauen eine Geschäftsidee nach der anderen an und freuen sich darüber und das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen. Naja. Sie sagen, hey, sobald du diese Geschäftsidee hast, dann setzt dich wirklich mindestens den einen Abend und wenn es sein muss, die Nacht noch hin und schreib das erste Konzept runter. Mhm. Und mach die ersten äh, Sachen. Registriere eine Domain. Ähm, schreib äh, dein Business Model Canva runter oder mach halt irgendetwas, um erst den ersten Schritt zu machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr, sehr viel höher, ja. in diesen Modus zu kommen, auch ähm, konzentriert zu arbeiten und vor allem loszulegen. Mhm. Sonst äh, schippert das alles so ein bisschen vor sich hin und äh, es passiert nichts. Und es passiert dann aber auch über Jahre lang nichts.
0: Ja, das stimmt. Dieser erste Schritt ist extrem wichtig, gell, dass die Leute einfach mal ja ein E-Mail verschicken, wie du sagst, eine Domain registrieren. Gut, ich hatte auch schon genug Leute, die eine Domain registriert haben und dann ist auch nichts passiert. Aber dennoch ist dieser erste Schritt entscheidend. Die spannende Frage ist halt danach dann. Gell. Also wie, wie schaffen sie es, dran zu bleiben neben so einem... Ja. Ganztagesjob, der ja auch teilweise schon 50 Stunden und mehr vielleicht die Woche umfasst. Äh,
1: ja, genau, aber wie, wie der, zweit Sie der zweite Schritt, ähm, nachdem man den ersten natürlich gemacht hat, äh, ist dann einfach sich auch Gleichgesinnte zu holen, die auch an ähnlichen Themen arbeiten. Das ist so ein entscheidender Faktor. Im Startup-Umfeld sagt man ja immer, Teamgründungen sind, gerade bei Investoren, beliebter als Einzelgründungen. Mhm. Das kann man aber natürlich auch auf jegliche andere Gründungen oder auf jegliche andere Themen auch umlagern. Das muss ja nicht das Unternehmertum oder die Selbstständigkeit sein. Man kennt es ja sehr gut aus dem, wenn man jetzt sich am Anfang des Jahres vornimmt, man möchte jetzt wieder mehr Sport machen und man geht jetzt dreimal die Woche zum Sport machen und danach zwei Wochen ist es höchstens noch einmal. Hilft es halt einfach, wenn man einen Sparingspartner hat. Und im Unternehmertum in Selbstständigkeit ist es das, das Gleiche. Man äh, hat so seine Ziele am anfänglich, aber dass man dann dranbleibt, hilft es halt einfach, wenn man jemanden hat, der auch drauf schaut, ob du dranbleibst ja. und vor allem dich auch mal motiviert, wenn du gerade so im Tal bist und umgekehrt. Ja. Und das kann natürlich ein Mitgründer sein in dem Fall oder das kann aber auch einfach eine Person sein, die auch gründet oder ähm, auch ähm, jetzt abseits vom Unternehmertum an ähnlichen Themen sitzt und Herausforderungen hat, dass man sich einfach mit denen zusammentut, in eine kleine Mastermind entweder zu zweit zu dritt oder auch mehr, so wie es halt für einen passt ähm, und sich dann auch committet ähm, auf bestimmte Ziele.
0: Ja. ja, weil gerade die side ja normalerweise dann halt eher andere Angestellte um sich herum haben. Und ich kenne es ja selbst noch so aus meiner Angestelltenzeit, die ja haben schon auch alle viele Ideen, aber sie sind ja nicht umsonst angestellt und halt nicht selbstständig äh, oder Zeitpreneure, sondern ja, genießen ja auch so die Vorzüge, sind teilweise halt so auch ein bisschen bequem vielleicht und da fehlt halt dann einfach der, der Austausch so auf Augenhöhe und, und dieser Spirit irgendwie dann auch sich abends nochmal hinzusetzen und halt zwei, drei Stunden nochmal was für das eigene Business zu machen.
1: Ja, absolut. Aber wie gesagt, das ist überhaupt nicht spezifisch jetzt für Selbstständigkeit oder Unternehmertum. Yes. Das lässt sich auf jegliche andere Bereiche auch ähm, ja, umlegen. Es ist einfach immer besser, ähm, mit Gleichgesinnten an einem Thema zu arbeiten. Wir Menschen sind Rudeltiere irgendwo auch ähm, mm. und wir fühlen uns immer sicherer auch äh, und etwas zu tun, was andere auch tun. Und wenn man die Leute halt dann findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dranbleibt, viel, viel höher.
0: Ja. Ja,
1: definitiv. Hast du da, klar, jetzt ist eure Plattform,
0: ja, ihr bietet natürlich ein Netzwerk an, um ähm, die Leute auch zu vernetzen. Gibt es sonst ja. noch irgendwelche Tools, Tipps, Tricks, äh, Apps, keine Ahnung, die dir spontan einfallen, um die Leute irgendwie ins, ins Machen zu bringen, ins Handeln zu bringen oder
1: sie zu unterstützen, äh, einfach dran zu bleiben so? Also ich kann nur den persönlichen Austausch empfehlen. Wir haben, es gibt zwar viele coole digitale Tools. Mm. Ähm, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig natürlich. Äh, also wir nehmen jetzt gerade hier auf. Muss man vielleicht noch dazu sagen? Ja, ähm, no, Ende März. Ja, es ist gerade Corona-Krise überall. Wir hoffen dann wenn das Podcast-Interview ausgestrahlt wird, dass sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass, oder ich auch persönlich gerade, das Offline-Treffen mit Gleichgesinnten ein sehr cooles Tool ist. Ja. Man kriegt einfach, man kommt einfach aus seinem normalen Umfeld erstmal raus, sieht da draußen auch andere Leute, die an den gleichen Interessen haben, die die an den gleichen Themen arbeiten. Und das hilft auf jeden Fall schon mal. Natürlich ist es nicht überall leicht, jetzt äh, zu Meetups zu gehen, zu Netzwerktreffen, wenn man gerade irgendwo total auf dem Land sitzt und ähm, man hat da einfach nichts größeres, keine größere Stadt in der Nähe. Aber auch dann gibt es Möglichkeiten, ähm, zum Beispiel, wenn man mal auf Facebook geht und das nicht irgendwie zur Berieselung von ähm, seichten Videos mhm. nutzt, sondern einfach mal Facebook-Gruppen zu seinem Thema, was einen interessiert, äh, recherchiert und da mal gezielt schaut, wer ist da noch so drin und an welchen Themen arbeiten die gerade und sich auch so, äh, ja, Mitstreiter zu suchen. Das sind, glaube ich, ein paar ganz coole Tools.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ja. Nee, naja, das ist super. Und bei dir ist es jetzt so ein bisschen back to the roots dann quasi, wenn du schon im Studium und mit, mit 18 die ersten Veranstaltungen organisiert hast und jetzt wieder die Meetups äh, organisierst. Was waren das damals ja. für,
1: für Events, die du da gemacht hast? Ähm, das waren damals... Äh, Oberstufen und Studentenpartys, also ah. kein Business-Kontext. Ähm, naja, <lacht> es, es war ein Business, aber es war ke genau. nicht, keine B2B-Veranstaltung, nee, genau. so, wie man es sagt. Ähm, aber ich komme aus äh, Rosenheim eigentlich. Ähm, das ist so mhm. eine mittelgroße Stadt. Ähm, damals gab es halt einfach noch nicht so viele Veranstaltungen da und das haben wir ganz gut zur richtigen Zeit genutzt. Und dann ist es relativ schnell groß geworden damals. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall so, wie der, wenn man so am Abend dasteht und dann schaut, wer kommt jetzt. Äh, hoffentlich kommen genug Leute. Hat sich Gott sei Dank noch nie bewahrheitet, dass es nicht viele Leute waren.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gab es mal so einen Abend, wo
1: ihr ganz alleine da standet? Naja, nee, anscheinend ja nicht, oder? Also jetzt bei den Meetups noch äh, überhaupt nicht. Äh, ja. Natürlich hat das ein bisschen so leicht, äh, angefangen mit, ich glaube, beim ersten Meetup in München waren so 20, 25 Leute da und jetzt eigentlich äh, sind städteübergreifend immer so 40, 50 Menschen pro Meetup äh, zum Thema Sidepreneurship äh, dabei und das ist, finden wir schon super eigentlich. Mhm. Mal sehen, wo der Weg da noch hinführt. Aber es ist natürlich schon was anders als wenn früher, wo man eine Party gemacht hat und da kamen, kamen dann tausend Leute irgendwie. Das ist schon nochmal eine andere Größenordnung. Aber ja, vielleicht ja sollte die
0: Sidepreneur-Partys machen oder so, gell? Vielleicht so, <lacht> so Online-Marketing-Rockstars-mäßig. Ja, genau. So, so der Größenordnung immer denken. Äh, ja.
1: Das äh, wäre doch eine ganz coole Idee. Ja, ja, ja aber vielleicht so ganz kurz noch als äh, Werbe-Blogger. Ja, wenn, wenn sich die Corona-Krise tatsächlich ähm, ja, ein bisschen abflacht, äh, dann äh, hoffen wir, dass wir im September dieses Jahr auch äh, unsere erste Konferenz machen werden. Und da wird es natürlich dann auch eine nette Abendunterhaltung geben, und die Spaß macht nochmal. Und ähm, ja, wenn der ein oder andere Lust hat, äh, dann kann er da gerne vorbeikommen in München.
0: Ja klar, er teile ich dann auch sehr gerne, wenn das äh, Event dann final feststeht. Ähm ja, drück mir die Daumen, dass es bis dahin wieder Veranstaltungen gibt in der Größenordnung. Ja. Das wäre schon cool. Auf jeden Fall. Ja, spannend. Äh, dann sind wir schon fast am Ende angelangt. Ich habe noch einige kurze Abschlussfragen und äh, die Bitte um eine kurze Antwort. Mal gucken, was dir so dazu einfällt. <lacht> Welche Apps, außer, oder Apps oder auch Webseiten außer setpreneur.de natürlich... Äh, Kannst du sonst noch äh, den Hörern und Hörerinnen empfehlen, die inspirierend sind oder sie weiterbringen oder wo du sagst, ja, die nutzt du jeden Tag?
1: Also seit einem halben Jahr nutze ich sehr, sehr intensiv LinkedIn, mhm. ähm, weil es einfach ähm, so meinen Social Media Konsum äh, verändert hat. Äh, da ist jetzt eigentlich so das, was mich an Inhalten interessiert. Und es ist auch unglaublich cool, das als Publisher zu nutzen, weil man echt mit seinen Inhalten noch rausgehen kann. Ja. Ähm, sonst, die App Meetup, haben wir jetzt gerade schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, genau, Wenn kennen ihr, auch immer
0: noch ganz wenige Leute, mit denen ich spreche in Deutschland. Meetup.com oder die Apps, echt, das sind so coole Meetups drauf, wo man sich treffen und mit anderen vernetzen kann, aber es immer noch nicht ja, so absolut. Hart.
1: Genau, was, was nutze ich? Ich schaue jetzt gerade hier mal so auf meinem Handy. Ähm, was nutze ich sonst noch? Ja gut, bei mir noch als Podcaster die Auphonic-App ähm, für mhm. mobiles Aufnehmen. Das ist jetzt vielleicht nur für eine Handvoll Leute interessant. Ja, für mich Aber, zum Beispiel. <lacht> genau. Und ansonsten, ja, so äh, mir hilft es auch immer. Ich habe natürlich auch so eine Sport-Tracking-App drauf. Ähm, mhm. Bei mir ist es Freelytics ähm, und äh, was ich lange Zeit jetzt auch genutzt habe, aber ein bisschen wieder weggekommen bin, ist Headspace gewesen, ja. ähm, wo ich einfach versucht habe, ähm, auch ähm, mal in die Meditation ein, rein zu, einzusteigen, aber so für mich gemerkt habe, dass ich dann doch beim eintötigen Sport machen am besten ähm, ja neue Gedanken fassen kann ja, und ja. irgendwie dieses Aktive dann brauche. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht so den richtigen Zugang zur Meditation gefunden, einfach.
0: Ja, ich glaube auch, man, also erstmal muss schon in der Stimmung irgendwie sein, braucht ein bisschen Ruhe und dann ist halt auch Übung, Übung, Übung. Also ich mache jetzt auch Headspace wieder seit sechs Wochen so, jeden Tag eigentlich und klappt mittlerweile echt ganz gut und man wird, oder ich werde auch so ein bisschen süchtig danach, aber ich lese auch parallel jetzt dieses äh, hier Google-Buch Search Inside Yourself, da geht es ja auch viel um Achtsamkeit und Meditation mhm. und so. Und ähm, ja, also es ist auch steht immer drin, dass ist halt wie ein Muskel, der trainiert werden will. Und dauert natürlich auch ein bisschen, bis man da so seine Routine gefunden hat. Aber ich finde auch beim, beim Sport, das ist, ist ja eigentlich wie Meditation. Also wenn ich irgendwie so Trailrunning mache in den Bergen oder so und da über die äh, Stock und Stein springe, dann bin ich voll im Fokus und voll im Moment, weil anders geht es gar nicht, sonst würde ich mich ständig hinlegen. Und das ist echt... Ja.
1: Sonst. Dieses Running-High, was man sonst auch hat. Ja, ich genau. wusste gar nicht, dass du umgestiegen bist von, von Marathon auf trailer <lacht> Ja, umgestiegen Spannend. würde
0: ich es jetzt noch nicht nennen, aber ich mache beides so ein bisschen. Und äh, also ich liebe echt Trailrunning so seit dem letzten Jahr eigentlich. War jetzt gerade vor zwei Wochen, als wir noch das Haus verlassen durften. Der echtes Garden, da mit einem Kumpel unterwegs. Und es ja, ist schon echt irgendwie. Ganz cool, weil man halt nicht einfach nur flach auf der Straße und auf dem Asphalt läuft, sondern auch irgendwie den Berg hoch und oben dann meistens die Aussicht genießen kann und ja, abwechslungsreiche Wege hat. Es wird nie langweilig. Also das ist echt ganz das cool. Ich. So, zweite kurze Frage nach, dem, nach der ersten langen Antwort. <lacht> Welches Sorry. Buch äh, hat dich so am meisten geprägt? Neben Deep Work natürlich.
1: Bei mir war es so dieses klassische Buch, was ganz viele Unternehmer so zum Einstieg gelesen haben. Das war die ähm, Vier-Stunden-Woche mhm. äh, von Tim Ferriss. Gar nicht mal unbedingt ganz krass wegen den Inhalten eins zu eins, sondern weil es so irgendwie so Mindshifts, ähm, war, einfach auch mal in dieses, in dieses Thema einzusteigen, Unternehmertum, und dass es nicht immer nur das Hustling-Thema ist. Ähm, rund um die Uhr zu arbeiten, sondern das einfach auch mal clever ähm, aufzustellen, das Ganze, und sich auch zu überlegen, äh, wie äh, wie kann ich jetzt auch ein, äh, ja, ein Business entwickeln, das für mich arbeitet und nicht nur ich für das Business. Ja. Äh, das fand ich ganz spannend.
0: Ja, also echt auch immer wieder lesenswert. Ich habe es, glaube ich, auch schon dreimal gelesen und entdecke immer wieder neue Aspekte darin. Das ist echt inspirierend. Äh, gibt's noch einen Ratschlag, den du irgendwie in deinem Leben mal bekommen hast, erhalten hast äh, und mit meinen Hörerinnen und Hörern teilen möchtest?
1: Ja, ich glaube schon. Also das Thema, dass man sich nicht von anderen die Grenzen aufzeigen lassen sollte, weil mhm. ähm, das habe ich auch ganz mir war es auch ganz lange wichtig, was andere mir gesagt haben, wie das zu sein hat. Und es hat dann irgendwann, glaube ich, auch gerade durch diesen Einstieg in das Unternehmertum, wo ich mir dann auch irgendwie so sicher war, dass ich immer so irgendwie meinen Weg finde, ich muss mhm. nur kreativ und flexibel sein, ähm, hat mich da so ein bisschen befreit und gesagt, dass ich meine eigenen Grenzen einfach definieren möchte. Und das wünsche ich halt jedem, dass er dahin kommt, dass er sagt, okay, er möchte seine eigenen Grenzen definieren oder die auch ausreizen und immer wieder mal überspringen, ja. also sich nicht von anderen, die Grenzen definieren zu lassen, weil das sind meistens halt einfach ihre Grenzen und nicht unbedingt die eigenen.
0: Ja, perfektes Schlusswort. Da gibt es, glaube ich, gar nichts mehr viel äh, hinzuzufügen. Wie können denn die Hörer und Hörerinnen, die dich jetzt noch nicht kennen, aber dich unbedingt kennenlernen wollen, irgendwie mit dir in Kontakt treten? Über welchen Kanal am besten? LinkedIn hast du schon genannt, oder?
1: Genau, also LinkedIn ist eigentlich am besten. Ähm, einfach da nach Peter Lutsch suchen und ähm, dann habt ihr so einen direkten Rat, Rat zu mir. Ähm, E-Mail bin ich mir nämlich ganz schlecht. Das äh, muss ich eingestehen. Aber ansonsten gerne auch über sidepreneur.de oder den Sidepreneur Podcast einfach mal einschalten. Vielleicht ist das Thema ja auch spannend. Cool, dann
0: sind wir am Ende. Danke dir für die Zeit, äh, für die spannenden äh, Punkte zum Thema Deep Work, Sidepreneurship und, und vielen anderen. Und genau, bis bald. Mach's gut, Peter. Vielen Dank. Bis bald. Ja, vielleicht sollte ich überlegen, einen Kalender für das nächste Jahr anzufertigen mit den schlauesten und besten Ratschlägen meiner Podcast-Gäste. Den von Peter fand ich heute auf jeden Fall auch wieder super. Lass dir nie von anderen deine Grenzen aufzeigen, denn wahrscheinlich sind es nur ihre Grenzen und nicht deine. Und wenn du vielleicht Lust hast, nebenberuflich dich selbstständig zu machen, dann schau gerne mal auf sidepreneur.de vorbei. Wie hat Peter ja auch angesprochen, da gibt es ähm, regelmäßige virtuelle Meetups im Moment. Da war ich auch schon bei einem dabei. Das ist super cool. Jede Menge inspirierende Leute. Also schau dir das gerne an. Ja, empfehle gerne meinen Podcast weiter, wenn er dir gefallen hat. Und freue dich auf die nächste Folge. Dann geht's es um den optimalen Umgang mit E-Mails. Bleib inspiriert. Bis nächste Woche.